0: Идем в кино. Юрий Гладильщиков Наконец-то у нас впервые за годы выходит фильм, которому наше Министерство культуры справедливо присудило рейтинг 18. Младенцы до 18 лет не допускаются. Меня это радует. Возможно, этот случай наконец-то научит чиновников от культуры различать, где мухи, а где котлеты где вода, а где ребенок, которого вместе с водой выплескивать не стоит. До этого они явно не знали, за что давать рейтинг 18+. Поэтому награждали гробовым рейтингом все подряд иностранные картины. Конечно, чиновники гнобили зарубежные ленты приговором 18+, еще и с трусости, поскольку министр потребовали – Убивайте в прокате иностранное кино, тогда народ пойдет на отечественное, даже самое дреное. Он не пойдет на отечественное дреное. А отечественное хорошее, чиновники гнобят тоже. Народ, в отличие от министров, не дурак. Зато теперь всем ясно, вот это 18+, а все остальное никак нет. Потому что французский фильм Куриоса, который только что вышел и о котором мы говорим, убивает все рекорды по количеству обнаженки в кадре. Теперь можно просто брать чиновников за головы, демонстрируя им на нескольких экранах, прикрепленных на одной линии, ряд фильмов, разворачивая голову в нужном направлении с помощью жестких ладоней и приговаривать, вот смотри а Болтус! вот это 18+, а вот это нет. Наши прокатчики решили не переводить французское название фильма «Куриоса», что заинтригует зрителей либо озадачит. В самом начале фильма слово трактуется как предметы фото книги эротического характера. Ну что же, для сути Куриоса именно такая трактовка верна. Франция 1890-х. У юной девушки два ухажера, условно говоря, романтические и более красивый Вронский и скучный, но надежный и богатый Каренин. Понятно с поправкой на то, что Вронский у Толстого появился уже после долгой жизни Анны с Карениным. Ухажеры дружат. Девушка предпочитает как мужа Каренина, но тут же отдается и Вронскому, фотографу и поэту, которому ничего не стоит уговорить ее сниматься в его студии обнаженной. И там, признаюсь вам, если не поначалу, то потом будет не только эротика, но и то, что как минимум именуют мягким порно. Фотографии, на мой вкус любителя фотографа, дебильноваты. Я сейчас и не об эротическом воздействии, а об элементарной выстроенности кадра. Но, вероятно, так тогда эротику и снимали. Фильм основан на реальных фото и переписке любовников – мужчина и женщины. Но не 1966-го, времен Клода Лилюша, а 1890-х, а заодно 2019-го. В итоге любовник не справляется с эмоциями и уезжает в Алжир, Пишет оттуда своей замужней пассии поэтические письма, на которые она отвечает столь же поэтическими. Но в итоге он привозит с собой тамошнюю, умелую в любовных утехах красавицу, которую заставляет оказывать прилюдные услуги на вечеринках своим дружкам. Ничего себе! Со своей ожидавшей его французской любовницей он тоже не церемонится. На официальном приеме незнакомец с Богемом и говорит Хей, что ей непривычно видеть ее одетой. То есть ей-то фотограф обещал, что снимают ее голой только для себя, а оказывается, он показывал ее снимки другим, сволочь. Еще одному приятелю он демонстрирует альбом со снятыми им женщинами без одежд и хвастается, что в его коллекции их уже 350. При этом она вынашивает его ребенка. Но заводит короткий роман с одним из его друзей. Тут опускаю детали, но скажу, что вижу намеки на Бунинские темные Али. Муж, как истинный каренин, все понимает. Он готов признать родившегося ребенка своим. Он однажды подслушивает через стену, как его жена отдается любовнику и какие звуки при этом издает. Он подобного не слышал. Ему даже хватает мужества сказать любовнику, когда тот приносит ему на прочтение свой написанный роман, что тот великолепен, только муж-рогоносец выглядит уж слишком жалким. Он сам устраивает в легендарном парижском саду свидание любовника с собственной изменницей с женой после рождения ребенка, потому что обожает жену, хотя как-то услышал от нее жесткое «Я вас не люблю». Такая мерехлюндия, как выразились бы в том же конце XIX века герои Антона Павловича Чехова. На том ставлю точку в описании фильма, но, обеспечивая ему кассу, упомяну еще о двух сценах. Когда сексапильная алжирка, которую привезший ее фотограф, решает отправить во своясе ради главной французской любовницы, приходит к ней домой и в итоге ее соблазняет обучив кое-чему. И когда фотограф-поэт начинает снимать вдвоем любовницу и новую, совсем юную невесту, тут уже и впрямь не только эротика. Но к выводам. Кроме темных аллей, фильм напомнил еще и о романе «Маленькая хозяйка большого дома» Джека Лондона, который я прочел несколько раз в девятом классе. Там женщина тоже не могла выбрать между двумя мужчинами, только секса не было. С тех пор я не читал любовные романы. Интересно, что жесткие фильмы с любовными подробностями снимают теперь на Западе лишь во Франции. Причем, как правило, режиссеры женщины. Еще четверть века назад, вне всякой моды на гендерное равенство, во Франции устроили презентацию лучших кинорежиссеров женщин. Их уже тогда было тридцать, Только лучших. Сейчас Россия подтягивается к этим показателям. Я, кстати, против гендерного равенства в кино. Я за то, чтобы в кино ценили все лучшее. Если сто процентов лучших фильмов будут снимать именно женщины, я стану первым, кто выступит против протестов без дари мужчин, требующих себе на фестивалях и в прокате равного гендерного права. Знаменитейшим французским секс-провокатором долго оставалась Катрин Брия. В 17 лет, еще не став режиссером, она опубликовала в Париже роман, который получил статус для лиц старше 18 Одна ее порнократия, она же Анатомия Ада 2004 года, спор на старом Рокаси Фредди и юной Амирой Казар, которая играет второстепенную роль и в фильме Куриоса, дорого стоит. Это был первый фильм категории порно, добившийся из-за своего артистизма права демонстрироваться в широком французском прокате. Режиссер курьез Лужене, конечно, сделала более скромную картину. Подобные фильмы во Франции иногда снимают и мужчины. Например, Абдулатив Кишиш. Его скандальная жизнь Адели получила главный приз фестиваля. Фильм о началах фотопорнографии снял в 1998-м и наш самый талантливый современный режиссер, рано умерший Алексей Балабанов, про уродов и людей. Но его больше интересовали связи порно с развивающимся на рубеже 19-20 веков кино, изначальная связь кинематографа с пороком, с кариосой история иная. Этот фильм, повторяю о мужчине и женщине. Мужчина, максималистски добившись вроде бы всего желаемого, теряет себя. Хотя вообще-то известен, его даже переводил на русский Максимилиан Волошин. А вот женщина развивается и в итоге становится модной писательницей, работавшей под псевдонимом Жерар де Увиль. Женщина переросла учителя учитель соблазнителя, который остался на том же уровне, на каком он был, тогда как она выросла. Женщина идет в финале, улыбаясь вдоль решетки одного из легендарных парижских садов. Очень феминистский фильм. Вдохновлен он, кстати, фотографиями и перепиской Пьера Луи и Мари Доринье. Юрий Гладильщиков специально для РФИ Москва.